0: Este podcast é uma produção da Revista Autismo, com patrocínio da Clínica Somar Especial Care. E a nossa convidada do mês de novembro é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e ativista do autismo há várias décadas. Após o diagnóstico tardio do filho Gabriel, aos 12 anos, passou a atuar por políticas públicas para autistas, fundando a Associação de Pais de Autistas e Deficientes Mentais, a APADEM, em Volta Redonda. Ela já fez parte do Movimento Orgulho Autista Brasil, Moab, e da Rede Unificada Nacional e Internacional pelos Direitos dos Autistas, a reunida, e atualmente é vice-presidenta da Organização Neurodiversa pelos Direitos dos Autistas, a Onda Autismo. Com essas credenciais, Cláudia Moraes é entrevistada do mês aqui no Espectros. Cláudia, muito obrigado por topar aparecer aqui no Espectros, e a nossa pergunta padrão, que sempre começa o nosso programa, é quem é Cláudia Moraes?
1: Oi, é um prazer aceitar o convite de vocês. Desculpe-se às vezes eu ficar um pouco rouca, está muito frio aqui. A minha vida ela é muito pautada no autismo, é, além do meu filho, Gabriel, né, que tem autismo nível 3, eu também sou autista, diagnosticada há pouco tempo, é, tenho dupla excepcionalidade, o autismo mais a superdotação. Toda a minha formação acadêmica é voltada para o autismo, eu acabei de finalizar um mestrado em educação, também voltado para essa parte da educação das pessoas com deficiência. E a minha vida se pauta nisso. O, o autismo me trouxe grandes amizades, me trouxe uma formação muito boa, me trouxe uma projeção nacional através do ativismo. E eu me sinto muito feliz de poder contribuir também, junto das associações que você citou, e atualmente na onda autismo.
0: Você já falou em muitos lugares sobre a história do seu filho, Gabriel, e da negligência de profissionais até o diagnóstico correto. E você chegou até a dizer em uma ocasião que você não passou por um luto, como algumas famílias costumam relatar. Isso tem a ver com o fato de não terem concedido esse direito ao diagnóstico correto para você?
1: Olha, eu, eu acho que eu demorei tanto tempo atrás desse diagnóstico que ele foi é, se cristalizando na minha cabeça desde um ano e oito meses. Foi a primeira vez que eu perguntei para um profissional se Gabriel não era autista. E ter esse diagnóstico aos 12, o diagnóstico correto, porque teve vários errados, parece que assim se fixou dentro de mim que a cada erro que acontecia, eu estava correta. Então, eu fui me preparando por todos esses anos para o diagnóstico de autismo. Hoje em dia, com, com a maioria das pessoas, que buscam esse diagnóstico, eles saem muito mais rápido, então elas não têm nem muito tempo para se acostumar com a ideia, porque comigo foi o contrário, então acho que por isso eu não tive esse luto, eu tive o que as pessoas falam que é do luto a luta, eu já iniciei na luta. É... Lutando né, para que esse diagnóstico pudesse ser feito de uma maneira correta.
0: A partir de qual ano você lembra que você realmente entrou na luta?
1: Olha, essa associação que você é, citou, a APADEM, que utiliza, é uma denominação errada para a pessoa com deficiência hoje em dia, com a deficiência cognitiva. Foi... Por volta de 1999 que foi criada essa associação. Ela é a segunda associação criada sobre autismo no Rio de Janeiro. A primeira, inclusive, ela já está extinta, mas é essa em volta redonda ainda continua em funcionamento. Então acredito que seja mais ou menos nessa época, 1998, 1999.
0: Então, você vem de uma época da comunidade do autismo que antecede as redes sociais e várias das coisas que a gente tem hoje. Como é que era essa interação em rede com outras famílias e com outras associações?
1: É Realmente, não, não tinha nessa época. E era muito difícil você encontrar uma outra família, principalmente porque eu moro no interior. E na época que Gabriel foi, foi diagnosticado corretamente, o médico deu uma estatística para nós de 1 a cada 10 mil. Então esse não era um universo assim tão aberto ainda. Eu comecei as minhas pesquisas sobre autismo através do meu ex-marido, que trazia impressos para casa algumas coisas que ele conseguia no trabalho porque a gente não tinha computador e a partir do computador nós começamos a criar uma rede e eu comecei a participar de grupos de e-mails, então havia um grupo que se chamava Autismo Brasil que trazia esses pais isolados né de todas as partes do Brasil para interagirem e muito do que começou a fomentar no Brasil para políticas públicas passaram por esse grupo
0: você está falando do, do autismo do Yahoo? Sim é porque aqui no Espectros a gente já comentou várias e várias vezes assim perguntando né, para os convidados sobre essa lista, você tem mais informações de como surgiu É você que fez parte desse período aí?
1: Olha, ele surgiu com a Priscila Ciomara que ela é da cidade americana, em São Paulo. E ela, com um filho, autista também. Na época, né, a maioria das pessoas mal ligavam o computador direito, né, porque era pouco conhecimento e ela já dominava essa área. Então, ela abriu e a partir daí foram surgindo tanto pais quanto profissionais. Esse grupo também tinha. É, profissionais que nos ajudaram muito com informações e nós também, a eles, né? Porque a nossa vida era voltada para produzir o que a gente não encontrava por aqui, então as pesquisas eram poucas, começamos a estudar e dentro desse grupo acontecia também de marcarmos, né? Ah, tem uma audiência pública, por exemplo, no Rio de Janeiro. Aí o pessoal do Rio ia nessa audiência e já marcava nesse grupo. E foi assim que começou, inclusive, a Lei Berenice Piano, marcando encontros para as audiências e mandando e-mails para os deputados, para os senadores, falando da necessidade de, dos autistas de ter uma lei que, que os abrigasse. Né? E foi dessa forma... E uma coisa que eu acho muito importante dessa época é que nós ficamos amigos verdadeiramente e acredito até por serem poucas pessoas né, nesse, nesse início e a gente se sentia muito isolado. Então, quando você achava um pai que passava pelos mesmos problemas que você, as mesmas dificuldades, a gente se unia muito mais do que hoje eu vejo o pessoal na, na rede social. É, parece que as amizades eram mais
0: profundas. Ah, muito interessante. Você falou sobre a Lei Piana, e esse é um ponto que a gente vai tocar um pouco depois, mas antes eu queria me manter nessa parte das, das redes para te perguntar, é, depois dessa questão do, das listas, dos e-mails, como é que foi a questão das redes sociais? Você pegou a época do Orkut ou alguma outra rede que foi mais forte ali nos anos 2000?
1: Sim, eu fazia parte do, do Orkut também, tudo ligado ao, ao autismo. Tudo que pudesse dar projeção, a gente buscava nessa época. Então passamos é, dos e-mails para o Orkut, sim, depois para Facebook, agora Instagram, Telegram. E a gente acaba sempre buscando uma forma de conscientização que seja, inclusive, mais rápida. E as redes estão nos proporcionando isso, né? O movimento cresceu muito junto com a incidência e hoje a gente vê questões que antigamente demorariam muito tempo, tipo é, essa lei do rol da, da INS agora. Se fosse na época dos e-mails, ia ficar dois, três anos ali para se resolver alguma coisa. Hoje a pressão das redes sociais, ela, ela impõe ao político também um certo posicionamento, né, o que é muito bom para a nossa causa.
0: E por que cursar pedagogia?
1: Então, foi o que eu te falei, tudo na minha vida, ele é voltado para o autismo. Eu já era professora, é, era professora de do ensino fundamental e também era especialista em pré-escola, mas... É, o meu filho, por ser nível 3 de suporte, ele foi negado matrícula em muitas escolas e só consegui mesmo que ele continuasse a partir de uma escola especializada em que eu ajudei bastante também no seu início e vi também o quanto era necessário é, a formação para que eu pudesse ajudar também em relação à metodologia, é, em relação a atividades estruturadas, que é a minha maior especialização. E comecei com o meu filho. E a partir do momento que terapeutas foram vendo as atividades, foram solicitando para que eu fizesse para eles, falei, eu preciso retornar né, aos estudos, e entrar por essa área, foi o que eu fiz. Eu, entrei, eu retornei para a faculdade em 2008, porque eu tinha deixado a faculdade de pedagogia na época que eu engravidei, do Gabriel, mas aí em 2008 eu retornei, fiz esse, essa graduação pela Uniri, que você já falou também, e a partir daí eu me especializei no ensino estruturado, eu sou especialista na educação, na perspectiva do ensino estruturado para atender esses alunos autistas com atividades estruturadas também, individualizadas, que é muito necessário. E, a partir dessa época, surgiram bastante oportunidades para mim, é, tanto em cursos quanto a livros que a gente acabou publicando também. E tudo realmente, a, a minha vida acadêmica, ela foi voltada mesmo para o autismo.
0: Ah, muito legal. E nessa questão de estar centrada no autismo, é, você, até onde eu sei, participou da construção da Política Nacional do transtorno do Espectro Autista, né, que, que de fato saiu em 2012. Quais são suas memórias ali daquele período?
1: Como eu te disse, tudo era muito complicado por falta da comunicação rápida. A, a nossa internet era discada. Então, tudo demorava até para baixar um documento. Às vezes, você levava um dia com aquilo ali para baixar. E a comunicação era feita por e-mail, o que também, muitas vezes, demorava uma resposta. O que eu me lembro assim, bastante foram das audiências é, que nós começamos no Rio de Janeiro, aí depois é, com a Dona Berenice indo para Brasília, é, contatando o senador Paim, já se começou a, as audiências pelo lado de lá, e todas as vezes que iria ter alguma coisa relativa à lei, esse grupo que eu estou te falando do Yahoo, ele era avisado, e dali a gente disparava muitos e-mails para os senadores, depois para os deputados, é, dizendo da necessidade da lei e o respaldo que eles teriam em abraçar essa lei. E essa parte que eu me lembro mais, e foram assim também muitas horas é, de dedicação para escrever a lei de uma maneira que contemplasse o, o autista em diversas áreas, né? da educação, da saúde, da assistência. É, hoje a gente vê, a gente consegue ver, que houveram falhas, né? que algumas coisas não saíram como era o desejado a princípio, mas também por questões políticas né? de adequação, mas para a época foi uma inovação muito grande, uma garantia de direitos que eu acredito que as pessoas hoje, quando veem a lei, elas não têm noção do quanto custou aquilo, o quanto precisou de dedicação de todos esses pais, porque essa lei não foi feita apenas por uma pessoa e muitos se dedicaram a ela e muitos apoiaram também dessa forma que eu estou te falando, indo numa audiência ou mandando os e-mails necessários. Essa é a parte que eu mais me
0: recordo. E Cláudia, você disse que, que a participação né, na construção dessa política envolveu várias pessoas. Você conseguiria lembrar o nome de alguns ativistas ou pessoas né, do, do, do Círculo do Autismo que ajudaram nisso? Porque muita gente fala do, principalmente no aspecto político do senador Paulo Paim, né? Mas e do lado do autismo? Quais são as pessoas que você destacaria que tiveram uma grande atuação nesse sentido?
1: Olha, a gente tem sempre que destacar a pessoa que leva o nome da lei, que é a Dona Berenice Piana, e Ulisses Batista, que é um coautor da lei, que é uma pessoa assim que se dedicou de corpo e alma, a Eloá Antunes, o próprio Paiva Júnior, da revista Autismo, Fernando Cota, do movimento Orgulho Autista, Newton Salvador, já falecido, Ronaldo Cruz também, já falecido, é, e o pessoal dessa lista de autismo, né, a Priscila, é, vários outros pais. Mas eu acho que, assim, os mais envolvidos, espero que eu não tenha esquecido ninguém, foram esses.
0: Certo, certo. E nessa época, você chegou a ser coordenadora do Moab, né, do Rio de Janeiro, e em 2014... E aí, entrando numa polêmica, porque aqui no Espectros a gente também não, não sabe as polêmicas, porque fazem parte da história do autismo, né? Mas em 2014, você esteve na Câmara dos Deputados e você fez crítica às duas, organiz... duas organizações de autismo, que, no... que na época eram a Associação Brasileira de Autismo, a ABRA, e a Associação Brasileira de Ação por Direitos das Pessoas Autistas, a ABRAÇA, e envolvia uma alteração exatamente nessa política de 2012, dois anos depois. Qual foi o contexto dessa crítica?
1: o contexto foi que essas duas associações acabaram por dificultar um pouco o trânsito dessa lei. Mas, assim, você falou, é, é, um, é um ponto de vista também muito sensível. E uma das coisas que nós do movimento Orgulho Autista, na época, não concordávamos era com a tal a linha C, onde autistas eram designados para ser tratados em CAPS. E nós não achamos que as intervenções feitas em CAPS eram adequadas para autistas. Primeiro, por serem com bases psicanalíticas e, segundo, porque não promoviam é, o trabalho individualizado que o autista necessita eram tratados é, todos em grupos, era uma coisa assim, que não era adequada. Hoje em dia, a gente vê um ou outro CAPS ou CAPSI, né, que são os infantis, que, que trabalham de uma maneira bacana. Mas, no geral, a própria política desses CAPS, ela já não é uma política acolhedora para autistas. Então, a gente achava que eles tinham que ser tratados em, em centros de atendimento voltados para as suas necessidades, porque não eram contemplados em CAPS. Então, essa audiência ela foi para mostrar isso, que os nossos filhos eles não são melhores, como algumas pessoas da época disseram, que a gente queria um centro de atendimento exclusivo para autistas porque nós achávamos que nossos filhos eram melhores e que não deveriam estar junto das outras pessoas com deficiência. E o que nós fomos mostrar é que nossos filhos não eram o público do CAPS. O público do CAPS é um público de pessoas adictas a, a drogas e álcool e pessoas com doenças mentais. Os nossos filhos são deficientes, é diferente. Então, o tratamento para eles tinha que ser diferente. Não somos melhores que ninguém, nós somos diferentes. Foi mais ou menos nesse contexto.
0: E dez anos depois, praticamente... A direção que tem andado no Brasil é exatamente nessa linha de centro de referência, né? Pelo menos a nível estadual, em alguns estados, tem se criado algumas políticas nesse sentido, né?
1: Sim, e os, os centros que se chamam CER, é, eles têm um, um direcionamento para autistas. O, a minha crítica em relação a isso é que eles põem um limite de idade para atendimento que não deveria haver, né, porque o autista ele cresce, sim, e ele demanda intervenções ao longo da sua vida. E temos o, os centros que você de municipais e estaduais, e que também prevêm atendimento. A própria ONDA, ela tem um projeto de centro de atendimento, se a pessoa quiser baixar, está no nosso site, e levar para a sua prefeitura e, e buscar uma coisa que seja mais específica. Porque aquele tratamento de fachada, a gente já está cansado. A gente quer coisas que sejam realmente voltadas para o desenvolvimento do autista. Não a, a coisa ligada só à época da política, né? Que na época da política todo mundo aparece querendo fazer depois é muito difícil que se faça. Então a própria ONDA lançou esse projeto e oferece para os municípios implantarem de uma maneira assim gratuita. É só a pessoa já levar o projeto pronto e o político ali em questão abraçar a causa e colocar para frente. Não tem mais essa desculpa de que ah, e a gente tem ainda que construir um projeto. Já está pronto lá e pode ser modificado de acordo com a cara desse município. Então, se ele precisa investir mais, vamos dizer, no, no adulto, tem ali a parte do adulto já toda pronta, tem a parte do adolescente toda pronta, tem a parte da criança, do idoso também, que a gente pensa nos idosos, e eu acho que é isso que é o, o importante, sabe? É buscar ali na ponta, nos municípios, onde as coisas realmente acontecem e partir daí.
0: Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br barra apoie. Você tocou num ponto muito importante, né, que está principalmente centrado nessa questão de que Hoje a gente fala sobre autismo de uma forma muito grande. Se a gente comparar com 2012, o que a gente fala hoje é uma coisa né, surpreendente. Eu acho que em 2032 vai estar em uma dimensão que a gente não consegue nem imaginar e nem prever. Mas ao mesmo tempo a gente tem esse enfoque no autismo da infância e a gente tem gerações que passaram despercebidas ou que não conseguiram ter o mesmo nível de visibilidade que se tem hoje, como é o caso, por exemplo, do seu filho, que é um homem adulto. E aí, diante dessa experiência, eu queria te perguntar quais são os principais desafios que você vê hoje na discussão do autismo em relação ao seu filho, que é um homem adulto e que tem necessidades é, é, e, e desafios né, do dia a dia que são diferentes daquilo que as pessoas esperam para um adulto que não tem deficiência.
1: É, eu acho que a coisa mais importante é as pessoas pararem com a falsa ideia de que só a criança necessita de intervenções. Então, é, por exemplo, no serviço público, são oferecidos tratamento para crianças até 10, 12 anos. É, existem terapeutas aí já, mesmo na mão de obra privada, que estabelecem que eles irão atender até determinada idade, tendo poucos profissionais que se dedicam aos adultos, aos idosos, então menos ainda. E se a pessoa é, não tem, por exemplo, a, como o meu filho, é um nível 3, ele, ele tem um grau de dependência muito grande. Qual, qual que é a perspectiva para ele... Nesse Brasil atual Ficar em casa Com medicações Cada vez aumenta mais As, as medicações Porque a pessoa está é, ali Sem uma atividade Direcionada Sem um desgaste de energia Ela acaba ficando mais nervosa Mais fechada Dentro de casa Porque não tem um local de convivência Aí o que o médico faz É aumentar a medicação Aumentar a medicação. Então, é, é a minha grande preocupação é essa: é que os espaços eles privilegiem todas as faixas etárias e por isso que eu disse desse projeto da ONDA, porque nele acontece isso. É, estamos desenvolvendo também um projeto de residências assistidas para que. Também sejam privilegiados essas pessoas adultas e idosas. Eu acho que o principal é isso, é perceber que eles crescem sim. E se você não continuar investindo, você pode ter perdas daquilo que você investiu na infância. Porque alguns acabam tendo essa perda. Aí a pessoa se preocupa muito em Ah, não, vamos investir quanto mais cedo É lógico que isso é ótimo Para o neurodesenvolvimento em, em Intervir o mais cedo possível É o melhor Mas não dá para parar aos 12 anos Não dá para cair no limbo aos 18 Porque você passa é, mais tempo na sua vida adulta Isso é uma fala que eu assisti até da Fátima Dequante você passa mais tempo na sua vida adulta do que na infância. E nessa maior parte do tempo, você vai estar sem intervenções. E, e eu acho que também é uma atitude onde a gente pode dizer assim, desprovida de inteligência. Porque se você não investe em educação e em tratamento para uma pessoa ao longo da sua vida em um determinado momento ela vai dar muito mais gastos em hospitais, em internações e até para a sua própria família, porque a pessoa acaba ficando alguns muito nervosos, muito agressivos pela falta de atividades é, dão é, problemas em relação às suas condições associadas também então, investir para que essa pessoa seja produtiva, que ela tenha espaços onde ela possa se desenvolver, sai mais barato do que você ficar remediando em internações, medicação pesada. É, na minha concepção, isso não é nem um pouco inteligente. Eu acho que as grandes nações, elas investem sim nos seus mais frágeis e elas têm um retorno muito grande dessas pessoas como cidadãos, que podem ser empregados de acordo com aquilo em que ele, ele tem aptidão para fazer e que podem devolver para essa sociedade muito mais do que esse paternalismo que a gente vê que coloca o deficiente para dentro de casa e ali ele tem que ficar é, achando que ele não é capaz de desenvolver alguma coisa. Todos são capazes de desenvolver, mas tem que haver investimento nisso.
0: Você já falou um pouquinho em pinceladas sobre a onda autismo. E a minha próxima pergunta tem a ver com isso. Você historicamente fez parte de associações de familiares de autistas, até se reconhecendo como uma mãe né, de um homem autista. E agora você está em uma associação que tem como slogan uma atuação mais protagonizada por autistas. Como foi esse processo de construção da onda? Você está desde o início? Como é? Conta um pouco pra gente.
1: Sim, tô desde, desde o início, desde a formação. E... O que a gente pensa é que os pais, eles têm, sim, eles têm uma parte muito importante na história do autismo no Brasil. Mas, a partir de um determinado momento, os próprios autistas começaram a se colocar, a ter espaço nos lugares. E tanto a Onda quanto a Revista Autismo também, elas... Elas participam dessa mesma ideia, de que devemos dar o protagonismo para eles. Mas dar o protagonismo para o autista não quer dizer calar os pais de autista, é dar espaço para todos. Então, na ONDA, é, nós temos pessoas autistas em todos os conselhos, nós trabalhamos com oito conselhos, temos dois autistas na presidência, o Fábio Cordeiro, que é o nosso presidente, e eu na vice-presidência. E buscamos também os nossos conselheiros internacionais, também temos autistas. Buscamos dar essa voz para o autista e também para o seu familiar. Temos é, conselheiros que são muito atuantes e são pais de autistas. Eu acho que se você quer trabalhar pela causa você deve
0: ter o espaço para isso,
1: né? Então é por aí que a gente pensa
0: é, na onda. E a onda surgiu exatamente em que ano?
1: A onda fez um ano agora em junho. Ela existia antes como reunida. É, nós iniciamos em 2017 a reunida. Mas como todas as associações e a gente lida com gente... Nem sempre as ideias é, se coadunam, né? E foi o que houve na reunida. Então, algumas pessoas seguiram outros caminhos, e eu continuei é, com mais alguns conselheiros dentro da. tentando seguir em frente com a reunida. A partir de um determinado momento, resolveu-se mudar o nome, né? Aí, esse nome foi mudado para a Onda Autismo. E a partir daí a gente é, aumentou né, o número de conselhos pelo Brasil, os conselhos internacionais também. E estamos fazendo um trabalho bem bacana.
0: E como vocês surgiram nesse momento um pouco transitório também de pandemia e tudo mais, como é que está a questão da estrutura de vocês? Vocês têm sede própria? Como é que vocês estão se articulando na vida presencial?
1: A, a nossa sede é em Santa Catarina. Esse momento da pandemia, ele sim, ele prejudicou algumas coisas, mas, por outro lado, ele ajudou em outros também. Porque nós tivemos mais tempo para nos dedicar com as redes, né? Então, fizemos as reuniões através da rede, fizemos toda a nossa documentação, né? E os nossos projetos, tudo que a gente conseguiu fazer... Acabou sendo online por causa do próprio momento de pandemia. Mas isso também nos deu uma estrutura para pensar como faríamos é, quando voltasse né, a convivência das pessoas. Então, isso já está começando a acontecer nos municípios, que são as nossas pontas. Então, já, já entramos com as rodas de conversa, com... É, projetos de lei nesses municípios, muitos municípios desenvolvendo projetos de lei. E já estamos começando a nos acostumar com essa onda mais presencial também.
0: Uma coisa muito curiosa que ocorre aqui no Espectros é que como a gente traz familiares, autistas e profissionais... Muitas vezes nós temos um perfil, não só no podcast, mas na comunidade do autismo, que as pessoas já constroem do profissional, do familiar e do autista. E aí tem ocorrido um fenômeno, que eu acho que você é uma das representantes, de familiares que depois descobrem-se dentro dessa identidade do autismo também, como pessoas no espectro. E aí a, a sua biografia fica um pouco diferente. Porque o, a sua história pessoal com o autismo, ela acaba ficando um pouco em segundo plano, diferentemente de quem ingressou na comunidade como autista e é conhecido como autista. E aí eu queria te perguntar, como foi o seu processo do diagnóstico e como foi esse novo passo de publicizar essa identidade enquanto mulher autista e agora não só como mãe?
1: É, as pessoas me perguntam muito, mas você... É, lida com autismo há tanto tempo, você não se imaginou autista? Sim, imaginei autista. Muitas vezes. Mas eu ia nos consultórios, por exemplo, ah, eu estou numa fase com fibromialgia. Aí eu tratava fibromialgia. O médico não levantava a hipótese de haver alguma coisa além da fibromialgia mesmo eu falando, olha, sou mãe de de uma pessoa autista. E com isso, é, também, a gente vai pensando que está dentro do fenótipo. Ah, eu estou no fenótipo ampliado, eu tenho características, mas que não fecham o quadro. Com, com a minha participação na onda e diretamente com mulheres autistas, porque, querendo ou não, o meu público de pessoas atendidas era muito maior para alunos meninos, então eu tinha poucas é, meninas com quem eu fazia mais contato. Com a Onda eu pude encontrar mulheres e pude perceber nelas características que eu tinha também. Aí a ideia já começou a a se formar melhor na minha cabeça, eu posso ser sim, e há um ano e meio, mais ou menos, eu tive uma crise de enxaqueca que durou assim mais de um mês e uma coisa terrível, aí nesse tratamento o neurologista é, levantou essa possibilidade, e como eu já estava pensando é, nisso também, Falei, então, eu vou procurar uma pessoa que seja especialista em mulheres, porque o diagnóstico é mais difícil mesmo, e vou ver o que, que acontece. E cheguei, fiz os testes, fiz bastante testes, e não deu outra. Só que o que ela disse para mim é que, como no meu caso, há a dupla excepcionalidade, a superdotação mascarou muito o meu autismo. Os déficits que, que poderiam ser mais apresentados dentro do autismo, eu conseguia superá-los é, com a superdotação. Não estou querendo dizer que tenha só déficits no autismo e que a superdotação seja só um privilégio. Não, ao contrário, os dois é, te trazem... É, dificuldades, trazem dores, só que na minha história pessoal a, a médica chegou a essa conclusão de que foi um pouco mascarado o meu autismo é, por causa da, dessa superdotação. Agora sobre abrir isso para as pessoas como eu trabalhei nessa causa por tantos anos, eu acho que seria hipócrita da minha parte esconder o meu diagnóstico. Porque se eu quero o bem para todos os autistas, por que, que eu vou me esconder disso? Eu me orgulho de ser autista também, tanto quanto eu tenho orgulho do meu filho autista. E, e resolvi também o orgulho da superdotação, e eu acho que pode soar até estranho para você, mas eu vejo, em relação a mim, um preconceito maior com a superdotação do que com o próprio autismo. É, as pessoas têm um tipo de preconceito assim, ah, você fala que você é superdotada fica parecendo que você quer ser superior aos outros. E não é nada disso. Ser superdotado não é ser superior a ninguém. É um tipo de inteligência diferente. É um jeito de estar no mundo, como tantas pessoas falam do autismo, também diferente. E também demanda política pública e também demanda educação especializada e também demanda tratamentos clínicos é, quando a pessoa tem condições associadas a essa superdotação como no meu caso eu tenho ansiedade, tenho depressão, tenho sono. então por que não falar se quando você tem um espaço você tem um lugar de fala você ajuda outras pessoas a sofrerem menos do que você sofreu porque ali elas encontram informações. E foi isso que eu fiz, eu abri um perfil que se chama Autismo Feminino, além da Onda, né que sempre posta os meus textos também, é, as coisas que eu produzo. Já vou entrar num segundo e-book pela Onda, que é distribuído gratuitamente também. Então eu não vejo por que não falar. Nesse, nesse meu perfil eu falo sobre o autismo, falo sobre a superdotação, mas também falo das coisas que eu gosto, dos meus hiperfocos, das minhas dificuldades, do autismo do meu filho. Então é, é uma coisa assim mais variada. E essa semana eu lancei junto com a minha irmã, que também tem superdotação um perfil para falar é, só sobre a superdotação. E que eu acho muito importante também, porque as pessoas não conhecem, as pessoas são cercadas de mitos em relação a isso e precisa de muita divulgação para que, principalmente, o nosso sistema educacional seja modificado, para que essas pessoas possam ter uma vida acadêmica mais produtiva e ajudar... Aqui o nosso país também que demanda tanto né, de, de pessoas que possam é, desenvolver ações para o desenvolvimento do país e às vezes fica travado porque a educação ela não sabe como lidar com essas pessoas. Então essa é uma das minhas grandes preocupações, eu falo para que a gente mude essa perspectiva que existe da educação tanto do autista quanto do superdotado.
0: E como tem sido atuar com mulheres autistas na onda agora nessa nova fase sua?
1: Olha, é super importante. As mulheres, elas são muito sensíveis, né? E o, o próprio autismo te traz uma sensibilidade maior. E o que, o que eu vejo quando elas chegam na onda, é que elas foram muito negadas durante a vida inteira. Aí elas se sentem é, mais acolhidas e num local onde são mais valorizados. Isso é muito importante. É, se você pegar dados sobre as mulheres autistas, elas têm maior número de suicídios, maior número de casos de ansiedade, de depressão, é, o maior número do desemprego, apesar de que o autista no geral tem um, um número baixo né, de empregabilidade, mas as mulheres menos ainda. Então todas essas negações elas acabam chegando e com a vontade de que se mude esse, esse perfil. Né? E essa é uma das coisas que eu acho muito importante Então na ONDA a gente tem advogados autistas Tem professores, tem terapeutas E todas essas pessoas, elas produzem né Materiais e elas produzem projetos Que possam melhorar a vida dos demais brasileiros Isso é de extrema importância
0: e diante de tanta atividade, tanto projeto, tantas ações no campo do autismo, você ainda consegue tempo para uma vida fora desse meio ou sua vida realmente sim, gira em torno do autismo?
1: Olha, a minha vida gira muito em torno do autismo porque aqui na minha casa somos eu e Gabriel, dois autistas. <risos> e o meu trabalho também é voltado para o autismo. As minhas pesquisas também são voltadas para o autismo e agora a superdotação também. Então, eu não tenho muita vida social, até porque eu gosto mesmo de ser mais reclusa. Então, eu saio mais para trabalhar mesmo. Mas eu me dedico bastante ao meu hiperfoco, que é em literatura, eu gosto de escritoras clássicas. Então, eu tenho me dedicado bastante para isso. E eu gosto de desenvolver os projetos também, né? Acaba tudo... É, a maioria, pelo menos, né? Voltada para o autismo mesmo.
0: E chegamos ao nosso quadro Bate Bola, em que eu falo uma expressão ou algum tema, e aí você tem que responder algo correspondente a isso. Então, primeira coisa... Uma palavra que te resume.
1: Eu acho que resiliência.
0: Último livro lido.
1: o ah, Meu problema em, em falar sobre o último livro lido é que eu não leio um livro só. Eu leio três, quatro. <risos> então eu teria que te falar alguns. Mas o último que eu tô aqui, o último que eu peguei, foi Agnes Grey da Anne Bronte.
0: Uma viagem marcante.
1: Olha, eu acho que Recife é uma capital que está muito no meu coração, porque eu fiz muitas turmas lá e antes da pandemia, né? Porque a pandemia me isolou um pouco mais. Mas eu gostei muito, gosto muito de lá.
0: Sua maior frustração?
1: A minha maior frustração é quando um professor é, chega reclamando por ter. Um aluno autista na sua sala? Um medo? Ah, eu não sou uma pessoa de muito de ter medo, não. Eu já fui. Eu, atualmente, eu acho que não. Eu, eu, eu não gosto de mal entendidos. Então, eu acho que o, o meu medo maior, às vezes, é ser mal entendido.
0: Um defeito?
1: Teimosia. Sou muito teimosa. <risos> Mas, por, mas é uma das minhas qualidades também, porque por causa disso eu fiz tudo que eu
0: já fiz na minha vida, eu não desisto. Um estilo de música? Rock. Artista favorito? Sheeran Um artista que você detesta?
1: Olha, eu não detesto ninguém, é, mas um estilo que eu não gosto é esse sertanejo... Não sei se chama universitário ainda, mas esses mais novos.
0: Um prato favorito?
1: Ah, eu gosto muito de comida natural. É, não tenho, assim, nada muito específico. Eu gosto bastante coisa, mas mais para o lado
0: natural. E uma comida que você detesta?
1: Eu não, eu não gosto muito dos vegetais roxos. E já não é nem pelo gosto, é pela aparência. Então, eu vou te dizer que eu não gosto, por exemplo, de repolho roxo. Eu não como de jeito nenhum.
0: Olha a seletividade alimentar do autismo aí. É. <risos> Frase favorita? O amor nunca falha.
1: São Paulo, segundo Corinthians.
0: Enfim, Cláudia, muito obrigado pela sua participação aqui no Espectro. Foi um prazer ouvir suas histórias e saber um pouco mais sobre você. E aí, principalmente, imagino, para quem... Está ouvindo o podcast e ainda não tinha contato com a sua biografia. Então, queria que você ficasse à vontade, livre, para poder falar uma palavra final e dizer o que você quiser.
1: Olha, eu acho bastante importante esse tipo de ação da Revista Autismo, a sua ação também em, em dirigir também esse podcast, porque toda a informação ela é preciosa. É, mesmo as pessoas, elas têm uma necessidade de seguidores, mas nem sempre um número expressivo de seguidores quer dizer que você está passando uma informação adequada. Às vezes, é, você ter poucos seguidores, mas ter um conteúdo que seja significativo para esses poucos é bem importante. É, eu só quero agradecer pelo convite e dizer que eu estou à disposição tanto da revista Autismo, a quem eu sou co colaboradora desde o início, o, o Paiva também é uma das pessoas que lutou pela lei 2764, somos amigos desde então e agradeço bastante e estou à disposição de vocês pela Revista Autismo, pela Onda Autismo e também pelo Instituto Autismos, que eu sou também voluntária.
0: E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora e em 10 episódios. Nos encontramos em dezembro. Este podcast é uma produção da revista Autismo com patrocínio da clínica Somar Especial Care. localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Especial Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.